0: 好兽医来读书单元第二季，由 Elanco 台湾里兰动保公司独家赞助播出。欢迎收听《超级好兽医来读书》，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输。眼
1: 睛太忙，没时间念书，好兽医来读书，用说给你听
0: 。我是兽医师林哲宇 Steven，
1: 我是兽医师萧慧珍
0: 。在这边，我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
1: 。从十一月一号开始。连续三个月，每周一的中午十二点准时更新
0: 。周医师来读书
1: 今天要分享的主题是猫微创骨折修复手术的时候的一些注意要点。先从解剖学方面来看。整体来说呢，其实哺乳动物之间的解剖学构造都还蛮相似的。但是在进行手术之前，我们先预先了解一些可能会对手术本身、手术结果以及并发症造成影响的解剖学上差异，这是非常重要。所以呢，这边整理了一些和狗狗不同的解剖学构造，并讨论了影响手术方式的具体差异点。肱骨 （humerus）。Humorous, 猫的肱骨的 S 型呢，其实比狗狗的更不明显。这个在微创骨折修复手术中很重要，因为当我们没有办法直接见到骨头本身的时候呢，其实肢体就是这个骨头原本的形态，对于我们正确的放置植物来说，就是一个很大的影响因素。第二，猫没有像狗狗一样有滑车上孔 （super c h o c h l e a r f o r a m a n 猫有一个靠近内侧内上髁的髁上孔，就是靠近内侧 e p i c o n d y l e 的 supracondylar foramen， 其中正中神经以及肱动脉会从髁上孔的这个地方通过。第三，和狗不同的是，猫的桡骨 radius 有很明显的外侧扭转，在微创骨折手术中，正确的放置骨板时，这一点是很重要的。第四，猫的腕骨呢没有直的内侧副韧带 （collateral ligament）， 这一点对于了解腕关节的正常活动范围和功能，以及可能造成的伤害来说很重要。第五，猫的可伸缩爪其实是借由背侧的弹性韧带 （elastic ligament） 连接固定在中间指骨以及中间远端指骨上，所以能产生爪的这个伸缩动作。所以呢，当前肢远端有受伤的情况的时候，要想到猫的这个行为机制，因为会影响到猫的行为，所以在做这个手术之前，还是必须先让饲主了解到可能有会影响到猫这个伸爪情况的结果出现。第六，荐骨翼切迹 （Sacral Wing Notch）， 在狗呢，这个 notch 几乎是一致都会出现的解剖特征。但是只有在 34% 的猫咪可以见到这样子的 notch， 而且这些猫咪的 notch weight 其实不太一致，所以在进行猫的手术的时候，这个不是一个可靠的手术标的。猫的常见骨折 sacroiliac 或是常见脱臼其实很常见，所以要事先知道这一点。第七，猫的股骨,骨头韧带动脉为供应股骨,骨头骨喉的血液来源。但在狗呢，则不是。第八，嗯，在胫骨 tibia 的髓内腔直径其实比狗的髓内腔直径是更一致的，就没有像狗一样有内腔直径落差很大的情形。所以，当考虑到胫骨对微创骨折修复的适应性的时候，了解到骨头形状对于适当的髓内钉、螺钉以及骨板放置位置的选择，则非常重要。第九，和腕骨一样，猫咪腹骨韧带和狗的不同，在猫咪只有短的腹韧带 （collateral ligament）， 但是在狗呢，则是有长和短的腹韧带。猫的内侧腹韧带呢 （medial collateral ligament） 和斜向的胫骨距骨以及直向的距骨中间骨的活动是相关的。另外，外侧腹韧带和跟骨腓骨。以及巨骨肥骨的活动是相关，所以呢，猫的腹骨关节活动范围也比较大，分别是 flexion 22度以及伸展 extension 167度。那在狗呢，则是 flexion 39度 ，extension 164度。在生物力学部分，嗯，猫咪呢其实是一个非常敏捷的生物，尤其是和狗相比较的时候，大部分生物力学、运动学以及动力学的差异，多半在它们的前肢远端部分，特别是在前肢的旋后 （supination） 和旋前 （pronation） 的重要性。根据研究，猫的运动学研究结果表示。在行走的时候，前肢腕掌骨关节角度最大 peak 为十五度，掌指骨关节最大 peak 角度为六十度。另一项研究比较了猫和狗的步态动力学以及定性运动，嗯、呃，利用高速的影像，发现在站立阶段开始的时候呢，猫会将它的前肢手掌前旋。直到手掌达到中性位置的时候呢，然后在站立阶段结束的时候，它会将手掌后旋，先放松内侧的指骨，然后再放松其他的指骨。但是狗则是会将四个负重的指骨同时放在地上，狗狗会借由后旋将掌向内侧移动，然后并且开始摆动阶段，而结束原本的站立阶段。针对不同的骨头，有不同的手术开创方法。如前面所提到的，藉由对于猫咪解剖学以及解剖标的的了解，能够更安全的在微创骨折修复手术中建立比较合适的安全通道。因为猫咪的骨头很小，所以间接复位以及放置骨板可能会相对来说比较困难。另外 呢， 在进行微创骨折修复的时 候， 其实应该考虑到猫和狗之间的解剖学差异。所以这边简要介绍了猫的微创骨折修复的方法及狗猫之间主要的解剖学差异。在肱骨部分 ，humerus 肱骨骨折可以从前外侧 cranial lateral 或是内侧 medial 开创进行微创骨折修复。对于近端以及中段骨干骨折的部分呢，建议会采用前外側的方式开创；内側开创的方式则比较适用于中段骨干以及远端的骨折。如果说远端的骨片呢，就是相对来说剩余的比较有限，或是计划想要进行双板固定 （double plating） 的时候，则比较建议采用内側开创 （medial approach）。前外侧开创的方式，它近端的解剖标的为大结节和三角肌结节。沿着大结节的前侧边缘呢，进行皮肤的切口，然后将皮肤以及皮下组织撑开后，并且保留臂弓动静脉。接着可以延伸切创呢，直到穿过深筋膜，将三角肌的尖峰部分剥开以后，就可以露出下面的骨头。外上髁 （epicondyle） 则可以作为远端切口的标的。嗯、切开皮肤之后，从外上髁向近端延伸一至两公分，并沿着三头肌外侧头的前缘继续切开至深筋膜。和狗相比，猫的三头肌外侧头它本身这个肌束是比较大的，在部分剥开肱肌和桡腕。晚生肌的起点之后呢，会出现一个可以见到底下肱骨的窗口。在这个窗口呢，要避免破坏桡神经的深和浅分支，可以藉由创造一个肱肌下方远至近端方向的通道，清楚看到桡神经，来避免破坏桡神经的情情况出现。在远端肱骨放置双皮质螺钉的时候，在猫咪要小心打穿。Supracondylar foramen 的潜在风险，那这可能会导致肱动脉和正中神经受损。而内侧开创方法 （medial approach） 则是让猫呈现背侧躺，然后将受伤的那只手呢外展，近端的切创，首先呢我们可以触摸到，呃，大结节前缘的后侧大概一公分的位置开始，然后到远端两公分的位置。整个切开的长度大概是可以有二到三公分，那可以确保说我们达到比较足够的术区视野。另外，因为肱骨近端内侧有比较多的软组织覆盖，可以使用钝端的自固定胶皮牵引器，小心的拉开皮肤以及软组织，将头臂臂肌。和浅胸肌之间切开之后呢，就会看到底下的神经血管结构，然后要小心的保护这些神经血管。沿着肱骨干切开深胸肌的腱膜，将二头肌近端部分向前拉开。拉开之后呢，会看到大圆肌的宽阔肌腱接点，这个是一个很重要的标的，因为看到这个接点之后，就不应该再往远端切创。以避免依源性的伤害肌皮神经和肱动脉。髋的切口则是以髂上棘 s u p r a condylar ridge） 和内上髁作为解剖标的，先沿着髂上棘做一个两公分的皮肤切口，并沿着肱三头肌长头的前缘切开神经末。切开后呢，要注意保护肱动脉以及正中及正中神经与尺神经。当可以清楚看到这些构造之后呢，肱三头肌的内侧头从髁上孔的短边小心的剥离开。髁上孔是猫肱骨远端的重要结构，因为肱动脉和正中神经会通过这个位置，所以如果需要在这个地方放置植入物的时候，就必须要使用摇骨钳去除掉它内侧边以后，将这些神经血管结构呢从髁上孔游离出来。骨板放置的方向建议从远端至近端，避免神经血管结构的损伤以及胸壁的干扰。桡骨和尺骨部分，对于猫的尾创骨折修复，则建议使用前外侧的开创方法。前内 lateral approach， 因为桡骨的前侧面有比较明显的侧向扭转。因为这样的扭转呢，近端开创会在总指伸肌和外侧指伸肌之间进行；然后远端的话呢，则是会在桡腕伸肌肌腱和总指伸肌肌腱之间进行手术开创。如果在近端开创需要增加手术的视野的时候，则需要分离旋后肌。在分离的过程，要避免伤害到桡神经的身分支。在远端切创的时候，可以切断外展肌长肌肌腱，然后用来增加视野。在近端尺骨的部分呢，可以从侧面骨干中段处切开。为了增加手术的视野，可以将尺骨外侧肌的后缘分离。在远端的部分呢，从接近胫骨 styloid process。的位置可以触摸到外侧直升机和耻骨外侧肌肌腱之间进行切开。建议放置骨板的方向会是由近端至远端，因为近途可能会造成植物放置是更困难的。外麦新是狗狗用的线虫预防药。和有效对抗新丝虫等四大寄生虫
0: ，口服定剂颗粒小，好喂食，安全性高，两周龄幼年犬、怀孕犬跟牧羊犬都可以放心服用，贝麦新让你加倍安心。五谷
1: 。骨骨股骨的微创骨折修复方法和狗的方式没有太大的差异性。一般来说，会比较建议从外侧开创的方法 （lateral approach）。那近端的切口呢，会位于后股肌和股二头肌的前缘。当切开以及拉开浅和深阔筋膜之后呢，会分离股外侧肌的后缘。远端的切创位置会取决于。植物预计要放的位置，通常大概会在跟髌骨等高的位置左右。找出股二头肌之后，并且沿着前缘切开扩筋膜，那则可以看到骨外侧肌和股二头肌的肌间隔膜。那我们再把这个隔间膜切开，在胫骨的部分，胫骨的微创骨折修复方法和狗一样，没有太大的差异性。近端的切开位置则是在内侧近端干喉端的中间上方 （metaphysis）。当剥离开缝降肌、股薄肌和半腱肌的肌腱之后，就可以暴露出下方的骨头。远端的切开位置则是在内侧 m e d i a malleolus 的近端附近。那要尽可能的保留内侧隐静脉和动脉。
0: 骨折复位以及骨板的放置，适合用于猫咪间接骨折复位的技术包括了悬吊肢体技术、髓内钉固定、以耻骨前撑开、用线性和圆形外固定支架复位、骨折撑开器复位或透过钢板放置的方式复位等等。在猫咪中进行 mini invasive fracture repair 的优点之一是软组织覆盖的范围较少。以及肌肉体积较小等，这样可以使我们容易以触诊辨认的方式确认解剖标的的位置。悬挂肢体技术适用于远端肢体的骨折，最终骨折的复位可以徒手或持骨钳的方式完成。那必须小心使用持骨钳，以避免一元性的裂痕。髓内钉固定是一种简便有效的技术，可间接将骨折复位。有助于骨折处的撑开，并重建原始的肢体长度。骨板依照对侧完整骨头的解剖形状塑形之后，可以用来进行间接复位。在这种情况下，使用皮质螺钉（也就 cortical screw） 可以将碎骨拉向骨板。通常会最先固定骨板的近端，因为远端片段的操作要容易得多。另一个替代的选择是锁定骨板，基于术前计划。锁定骨板可以容许较不精确的塑形，并且可以在近端和远端的接触点帮助进行骨折的复位。和狗狗相同，骨板的放置是经由骨膜上的通道插入放置，而通道是使用 Freer 骨膜玻璃器或 Mason Bond 剪刀撑开而形成的。有些特定类型的骨折在猫咪中更常被诊断出来，例如远端胫骨的骨折。可能需要选择特定的植入物以及放置特定的位置。根据作者的经 验， 这些病例可以透过先前所述的两个切口方 式， 在胫骨进行微创钢板固定 术， 也就是 MIPOL。但 是， 由于远端切口实际上位于骨折部位的上 方， 因此有必要违反 MIPOL 的原则。无论如 何， 使用部分 MIPOL 的切创方 式， 仍然可以成功的处理这些情况和个案。术后照护，术后照护与狗狗并没有太大的区别，但是仍然有几个重点需要注意。其中之一就是疼痛控制。在狗狗中，术后疼痛的主要治疗方式是使用 NSA 类的抗发炎药物。在这个方面，猫咪的选择则很有限。而在可用的药物选择中，和狗狗相比，出于安全的理由，这些药物的使用疗程都必须要缩短。因此，将局部的止痛药。和脂质体包裹的 b u v i v a c a n 悬浮液配合类鸦片类药物，例如 fentanyl patch 的使用，可以有效地保持猫咪的舒适度。另一个比较重要的区别，则是术后活动限制的方式。和狗狗不同的地方在于，狗狗可以限制在一个小房间里，而猫咪则必须放置在一个舒适的大箱子中。意思是，因为猫咪的跳跃能力和倾向。所以它的头顶最好要有一个屋顶盖住。例如说，一只小狗很容易被限制局限在浴室里面，不会有什么问题。但是，一只猫会跳到水槽、马桶、浴缸等位置上，那这样的行为就有可能导致被修复的骨折的损伤。木箱的大小呢，必须要足够放置猫砂盆、食物、水碗及被褥等物品。这样的设置对猫咪而言才是理想舒适的。重点整理：第一点，全面了解骨骼解剖学对于执行微创技术来说是非常非常重要的。第二点，猫科动物患者具有独特的解剖和生物力学差异，可能会影响预后。第三点，猫咪的行为给术后照护带来了独特的挑战。第四点。猫咪的生理限制了术后疼痛治疗药物的选择。